0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserer August-Sendung in Lesen und Kultur für alle. Mein Name ist Felicitas Göbel. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet seid. Unser heutiger Studiogast ist der Sprachentrainer für insgesamt 17 Sprachen, Klaus Bülützer. Er studierte BWL-Marketing seit über 20 Jahren, ist er weltweit unterwegs und seit 2004 als selbstständiger Trainer im Bereich Sprachencoaching tätig. Mit seinem individuell ausgearbeiteten Konzept bietet er sowohl Anfänger, Fortgeschrittene als auch Profis ein professionelles Sprachencoaching an, und zwar online und oder live. Lernen in nur zwei bis drei Tagen – wie genau das funktioniert, erzählt uns nun Klaus Bülitzer in einem Interview. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
1: Hi, grüße ich Felicitas. Dankeschön, dass ich äh, dabei bin. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Eine Sprache lernen in nur zwei bis drei Tagen klingt fast wie in einem Märchen, Klaus. Deine Muttersprache ist Deutsch, aber du sprichst noch Ganz viele andere Sprachen. Welche sind das denn?
1: Ich spreche noch ein paar andere Sprachen. Ich bin in Ostpreußen, Polen geboren. Das heißt, Deutsch und Polnisch. Deutsch von der Elternseite her, Polnisch von der Umfeldseite. Das heißt, mehr Polnisch als Deutsch. Ich bin mit zehn Jahren rübergekommen, hier nach Deutschland. Und konnte noch überhaupt nicht richtig Deutsch schreiben. Sprechen ging, aber das Schreiben ging überhaupt nicht. Und so habe ich hier Deutsch gelernt, konnte Polnisch, Abitur gemacht, studiert und dann 17 Jahre lang international tätig gewesen. Mein Ziel war es immer, die Verhandlungen in der Sprache des Gegenübers zu führen. Du brauchst zwei, drei Minuten und dann hast du, ja, das Eis gebrochen. Der andere guckt dich an, was, du sprichst unsere Sprache, ja, dann verstehen wir uns ja. Das war mein Ziel und letztendlich habe ich es auch realisieren können.
0: Das war dann quasi auch der Anlass dafür, dass du dann auch ganz viele Sprachen erlernt hast. Und wie viel sind das oder was sind das genau für Sprachen,
1: die du kannst? Ja, das sind jetzt 18, 19 Sprachen, die ich trainiere. Natürlich kann ich viele nicht fließend, hm. aber aufgrund von der Erfahrung, die ich gemacht habe im Business als Exportleiter, von großen Konzernen, Key Account Manager für Europa und so weiter. Sehr viele Verhandlungen geführt, sehr viel im Business Präsentationen gemacht. Äh, kann ich sagen, dass ich so weit bin, dass ich die ziemlich verhandlungssicher spreche, die meisten. Fließend, ich weiß nicht, aber verhandlungssicher ja. Das heißt von Japanisch, Chinesisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch und die Westsprachen und so weiter.
0: Das ist natürlich fantastisch. Wie reagieren da die Menschen so, wenn du dann plötzlich in ihrer Muttersprache sprichst? Also ist ja auch ungewöhnlich. Das
1: habe ich schon als 22-Jähriger erkannt. Als wir in Italien waren, habe ich mich hingesetzt und Italienisch kurz gebüffelt am, am Strand. Ne? Mhm. Und dann habe ich die Menschen auf Italienisch angesprochen. Und da habe ich gemerkt, du brauchst nur zwei, drei, vier, fünf Sätze in der Sprache des Gegenübers. Und schon hast du sein Herz, das Herz vom anderen gewonnen.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist so ein bisschen meine Philosophie, mein Credo geworden. Ja, Und dann kam das Studium dazu. Und äh, es sind so oft Zufälle, die kommen. Ne? Ich habe während des Studiums in einer WG gewohnt mit zwei, zwei Kumpels zusammen. Wir gehen in die Mensa und sitzen, sehen drei absolut hübsche Mädchen am Tisch sitzen. Was machen wir? Wir setzen uns dazu, fragen die, was macht denn ihr? Ja, wir studieren Spanisch. Äh, was meinst du, Felicitas, wo wir am nächsten Tag eingeschrieben waren? Neben BWL.
0: Schön für Spanisch.
1: <lacht> und dann wollten wir uns natürlich nicht hängen lassen. Hm. Ja. Und da kommt eine Motivation von heute auf morgen dazu, wo du eigentlich eine Woche vorher nicht, nicht gedacht hast dran.
0: Das mhm. ja? ist natürlich auch eine tolle Motivation. <lacht>
1: <lacht>
0: und hast du dir äh, die Sprachen, die du jetzt alle so kannst, auch selbst beigebracht dann?
1: Ja, äh, du weißt neun Jahre Englisch mhm. bis zum Abi. Und dann äh, fahr man nach England und dann merkst, dass die ein anderes Englisch sprechen Sieben Jahre Französisch, genau das gleiche. Und da habe ich mir gedacht, nee, das muss ein anderer Weg geben. Na? Und das war damals, wo ich nach dem ABI in Italien war und überlegt, das kann nicht sein. Und so entstand nach und nach diese Geschichte mit den Sprachen. Und das wurde natürlich verfeinert, wird jetzt auch immer noch verfeinert und immer schneller, schneller.
0: Da kann ich mich auch an einer Zeit an mich, also an mich selbst erinnern, und zwar daran, dass ich in der Schule viele Jahre Englisch hatte und hm? bis heute leider eigentlich massive Schwierigkeiten habe, überhaupt Englisch zu sprechen und auch verstehen. So, also würdest du sagen, dass da in der Schule einiges schiefläuft?
1: Äh, Oder über bei mir? die Schule möchte ich mich nicht äh, unterhalten. Da habe ich meine Meinung im Kultusministerium gesagt. Mhm. Und ich und die fanden das nicht so gut. Ja. <lacht> Nein, Fakt ist, Fakt ist tatsächlich äh, Grammatik und Vokabeln lernen. Das machen die Schüler. Mhm. Meine Schüler müssen von der ersten Minute an komplette Sätze in der neuen Sprache sprechen. Mhm. In Kombination. Sie lesen nur ab, kombinieren, lesen ab. Und letztendlich, wenn Sie ein Wort drei, vier, fünf Mal wiederholen oder einen Teilsatz, dann können Sie das auswendig.
0: Das ist quasi, da sind wir ja schon quasi bei deinem, ähm, ich sag mal deinem äh, Belützer-Konzept. Bei der Blackbox.
1: bei meiner Blackbox. Ja, genau,
0: genau. Äh, genau. Ähm ja, erzähl doch uns ein bisschen Gen Genaueres. Ähm, wie funktioniert das mit äh, also dem Konzept, wie du deinen Schüler und Schülerinnen die Sprache
1: erlernst? Nehmen wir ein Beispiel Spanisch. Mhm. Die Schüler haben extra von mir vorbereitete Unterlagen. Da steht Deutsch-Spanisch, Baukastensystem. Die wichtigsten Wörter sind Ich bin, Ich habe, ich möchte und ich kann. Mit diesen vier Wörtern kann ich gut 60 bis 70 Prozent einer Einstiegskonversation beginnen.
2: Mhm.
1: Ja so. und dann gebe ich deutsche Sätze vor. Die haben die Unterlagen vor sich, lesen im Prinzip nur ab und kombinieren. Beispiel: mhm. Ich habe eine Familie in Deutschland. Den Satz sage ich nach zehn Minuten. Mhm. Und die müssen das auf Spanisch ablesen. Die sehen, ich habe Tango, eine Familie, una Familia. Auf der nächsten Seite, wo? In Deutschland, in Alemania. Ich habe ein Kaffee in Berlin. Dann brauchen sie ja nur noch austauschen. Tango und Kaffee in Berlin. Und so weiter. Das ist diese Technik von mir. Ablesen. Ich darf und da darf ich vielleicht ein bisschen na, kritisieren. Ich darf unter keinen Umständen ein Buch verwenden.
2: Mhm.
1: Weil ich darf nicht suchen, die Seiten wechseln, blättern und so weiter. Ja? Darf ich eigentlich nicht, weil dann habe ich die Konzentration im Arm und ich sag mal im Suchmodus. Mhm. Darf ich nicht machen. Ja? Das Einzige, was ich konzentriert, sind die Augen. Und wenn ich ja vier Blätter vor mir liegen habe. Und ich achte darauf, dass ich auf vier bis fünf Blättern immer eine komplette Sprache drauf habe. Nicht mit den Vokabeln, aber mit der Sprache. Also quasi die Basic einer Sprache, wenn man so... Nein, die komplette Sprache. Okay. Richtig. Basics plus komplette Sprache. Mhm. Was brauche ich denn im, im, im Deutschen? Ich esse, ich habe gegessen. Gestern habe ich gegessen, ich habe nicht gegessen. Ich möchte essen, ich kann essen, ich... Da habe ich die Gegenwart und Vergangenheit. Wenn ich geschickt vorgehe, habe ich mit ganz wenigen Wörtern, kann ich eine Konversation führen. Das ist eine Technik, das ist an tausenden von Menschen erprobt, getestet und immer wieder funktioniert.
0: Also ich finde es so äußerst spannend und ähm, wir hatten ja auch schon mal so eine Probestunde, wir beide, ne? <lacht> Thema
1: ukrainisch. Ukrainisch? Genau. Ich habe mich vorher hingesetzt, nachdem du gesagt hast, ukrainisch, habe ich gesagt, okay, machst das Konzept für ukrainisch. Du hast gesehen, worauf hast du drauf geachtet? Du hast immer gesagt, oh Klaus, deine Aussprache ist aber klasse. Mhm. Im Prinzip ist das das Einzige, worauf du achten musst in der beim Lernen einer Sprache, die Aussprache.
0: Also im Prinzip ja auch ähm, übers Hören. Also nicht anders, wie als auch die Kinder letztendlich eine Sprache erlernen. Also übers Hören und Sprechen, wenn man so will.
1: Du hast gesehen, genau. Mhm. Hören, Sprechen und Schreiben, Lesen. Das ist bei mir, du hast gesehen, du fängst an abzulesen. Ne? Klar, ich logisch. Mhm. Ja? Und kombinieren. Und das Ganze bei mir ist relativ einfach. Du, wenn du weißt, wo was steht an den Sätzen, an den Verben, dann brauchst du ja nur ablesen. Und wenn du richtig lesen kannst in der Zielsprache, mhm. dann brauchst du ja nur kombinieren und schon hast die Sätze, die ersten Sätze. Und was meinst du, wie, wie motiviert du dann bist, wenn nach 20, 25 Minuten die ersten vollständigen Sätze sagen kannst. Und ich dann nur austausch.
0: Ja, ja
1: das ist. Beispiel Englisch. Ja. Ich habe einen Kaffee. I have a coffee. Ich habe einen Tee. I have a tea. Ich habe ein Telefon. Ja,
2: hm.
1: ich möchte ein Telefon. I want a Telefon. I want a, was auch immer. Hm. Dieser Austausch immer von ganz wenig Vokabeln. So.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Klaus, jetzt ja. gibt es denn auch Sprachen, die du weniger, äh, also wo du das ähm, auch, gibt es auch Sprachen, womit du auch Schwierigkeiten hast zu ähm, coachen?
1: Eigentlich nicht. Ganz ehrlich. Weil alles nach dem gleichen System funktioniert. Alles nach dem gleichen System. Ich setze mich zwei, tatsächlich, ich setze mich zwei Tage hin und dann, es gibt ja Internet, es gibt ja dies und jenes. Mhm. Und wenn du nach dem suchst, ich bin, du bist, er ist, ich habe, du hast, er hat, ich möchte, du möchtest, er möchte und so, du baust dir das auf und dann ich bin in Deutschland, in Frankreich, in England, in Hamburg, in Berlin, ist ja wie das Gleiche.
2: Mhm.
1: Und dann ich habe, dann baue ich mir das auf höre genau zu, wie es im Internet original ausgesprochen wird und das versuche ich zu übernehmen. Ein kleiner Vorteil, kleines Plus, was ich gegenüber anderen habe, denke ich, dass ich zuhören kann und genau das Gleiche wiedergeben kann. Das heißt in der gleichen Tonlage. Ja, und deswegen sagen mir auch die Araber, boah, hast du eine gute Aussprache. Da als ich in Russland war oder jetzt Japanisch gesprochen habe oder Chinesisch, Wahnsinn. da bestätigen Menschen, dass ich eine gute Aussprache habe. Und da, das. kannst du dir vorstellen, dass die Motivation natürlich oben ist.
0: Das kann ich mir Am gut. Am Anschlag. <lacht> Allerdings, ähm, ich, ich finde es erstaunlich, ähm, weil es gibt ja dann auch immer so dieses, ähm, ich sag mal, dass man sagt, ja, der eine ist sprachbegabt und der andere weniger sprachbegabt. Wie, wie siehst du das denn? Ähm, braucht man eine Begabung dafür?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Zum ersten Mal muss man zu hören können,
0: mhm.
1: was der andere sagt. Und zum zweiten muss man sprechen können und lernfähig sein. Mhm. So, das sind die drei Dinge, die ich brauche. Sprachbegabung. Warum lernen wir Erwachsene schneller eine Sprache als die Kinder.
0: Ich dachte eher umgekehrt.
1: Ja, ja, die Wissenschaft <lacht> schreibt das, ne? Ja. Okay, prima. So, Wissenschaftler schreiben zwei, drei, die können drei Sprachen vielleicht und meinen, die müssen irgendwelche Abhandlungen schreiben. Wenn ich drei, vier Sprachen kann, wenn ich 50, 60 Jahre alt bin, hm. drüber, dann habe ich doch mehr Synapsen im Kopf, als ein Kind. Das heißt, ich kann besser kombinieren. Ich mhm. kann schneller von, von rechts, von links Vergleiche ziehen und das Ganze. Mhm. Unser Problem ist das, was die Wissenschaft schreibt. Ja, wenn man älter wird, lässt es äh, denken nach, glaube ich. Und dann haben wir die Blockaden.
0: Ja, fast eher das Gedächtnis vielleicht auch. Ne? Also ich, ich, ich
1: brauche hier kein Gedächtnis. Bei meinem Ablesen brauche ich doch kein Gedächtnis. Richtig. Ich lese Ablesen das ab. Nicht. Richtig. Ja. Ich habe meine vier Seiten. Die Schüler wissen, wo das steht. Mhm. Wenn sie das nicht im Kopf haben, dann lesen sie es einfach ab. Lesen ab, die wissen, wo es steht, fertig. Und die Motivation ist genauso groß. Nein, das das Problem ist, je älter wir werden, desto größer sind unsere Barrieren. Ach, ich bin schon 30, ich bin schon 40, oh, da kann ich keine neue Sprache mehr so schnell lernen.
0: Das stimmt. Was auch noch dazu spielt, ist dann, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, die Erfahrung, die man vielleicht so als Kind gemacht hatte. Also wie gesagt, bei mir, meine erste Englischlehrerin, die hat mir gleich eine Sechs reingehauen und seitdem war für mich klar, Englisch ist nicht meine Sprache.
1: Pure Motivation, gell?
0: Genau, und äh, das sind dann so sozusagen die negativen Glaubenssätze, die man sich so selbst, äh, ich sag mal, ja. ja, aufoktroyiert Und wie löst du da solche Blockaden? Bei, so, bei den Menschen?
1: Äh, ich hab, die haben überhaupt keine Chance, mir zu entkommen. Sie mhm. haben ihre Zettel und ich fange dann an, kurze Begrüßung und dann sage ich, was heißt auf Englisch, ich bin? Äh, guck mal hierauf, I am. Mhm. Ich bin in Deutschland. I am in Germany. Ich habe eine Familie in Deutschland. Guck mal, Seite 2. I have a family. Seite 1 in Germany. In dem Moment, wo die anfangen zu suchen, wo steht was und ich denen zeige, äh, haben die keine Zeit mehr für ihre Blockaden. Dann brauchen sie 10, 15 Minuten. ach Hätte ich das früher schon gewusst. Mhm, ja. Ganz normal die Reaktion. Das ist alles eigentlich. Ja, aber regelmäßig, ich trainiere hauptsächlich Führungskräfte. Die gestern und davor gestern eine Sprache können müssen. Präsentationen.
2: Mhm.
1: Genau das Gleiche. Sie denken zu kompliziert. Und meine Aufgabe ist es, den Managern das einfache Sprechen beizubringen. Ich weiß, wie sie ticken. Ich war in ähnlichen Positionen. Deswegen weiß ich ganz genau, was sie denken, wenn sie mir gegenüber sitzen oder online mir gegenüber sind. Ja? Mhm. Einfach, ne?
0: Es hört sich super einfach an. <lacht> Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Schwierigkeitsgraden. Gibt es denn trotzdem Unterschiede äh, bei einzelnen Sprachen ähm, zu, ja, gibt es vielleicht leichtere Sprachen oder schwerere Sprachen?
1: Ja, leicht ist zum Beispiel Chinesisch. Ernsthaft? <lacht> sehr leicht, Leichteste Sprache. Das Gut, das kann nicht ich gedacht. nicht sagen. In ja. meinen Vorträgen sage ich immer, warum ist Chinesisch so einfach? Wenn 1,4 Milliarden Menschen die Sprache sprechen, kann es ja nicht schwierig sein. Ne? <lacht> Gut, aber die Sprachwissenschaftler meinen dann ja, Muttersprache und so weiter. Nein, Chinesisch zum Beispiel sehr einfach. Ich esse... Ich esse gestern, ich esse morgen. Keine Konjugation, keine Deklination, keine Grammatik, gar nichts. So. Praktisch. Das hilft <lacht> doch schon, oder? Allerdings. Ich brauche nichts konjugieren, ähnlich wie im Englischen. No? Nur noch viel einfacher. Ich esse gestern, du, oder ich essen gestern, du essen gestern. Was, was du essen gestern, wo du essen gestern, warum du essen gestern, warum du essen gestern nicht. Verstehst du? Mhm. Und in dem Moment, in fünf Minuten, wenn du Chinesisch lernen willst, in fünf Minuten nehme ich dir die Angst.
0: Das ist toll. Ich dachte ja. immer Chinesisch, ähm, weil es so... Zum einen, es hat ja auch mit der anderen Schreibweise zu tun. Also ich meine, auch Russisch hat ja noch eine ganz andere Schrift, Schriftbild, okay. genauso Chinesisch. Ähm, da wagt man sich natürlich als ähm, Mensch der Jetzt mit der Sprache nichts zu tun hat, erstmal nicht dran. Wie löst du dieses Problem?
1: Weil das mit Chinesisch und Japanisch löse ich das gar nicht. Mhm. Das heißt, wo Klaus, <lacht> ich bin Klaus, wo seid die wo, ich bin in Deutschland, wo sie die ich bin Deutschland, Mensch, sagt der Chinese. Aber das lesen die mit unseren lateinischen oder europäischen Buchstaben ab. Ah, okay. Weil im Chinesischen gibt es 30.000 Zeichen. Uf. Als ich das erfahren habe, mhm. habe ich genau gewusst, mit welcher Schrift ich nie anfangen werde. Nämlich mit Chinesisch. Mhm. So. Und dann... Klingt doch einleuchtend, oder? Ja, Wirst du anfangen, wenn du weißt, der Weg ist 10.000 oder 20.000. Da wird es nicht mal bei 1 anfangen, oder? Nein. <lacht> genau. Im Russischen ist es anders. Da gibt es 28, 29 Buchstaben. Und äh, im Deutschen. Ist natürlich mhm. anders. Mhm. Da habe ich das ein bisschen anders gelöst. Da gehe ich mit den Schülern eine Liste von 30 bis 40 deutschen Städten durch. Mhm. mit russischen Buchstaben. Das heißt, ein Ulm zum Beispiel, vielleicht weißt du, ein Y im Russischen wird als U ausgesprochen.
2: Mhm.
1: So, dann steht da YLM. Und das wird als Ulm, also die Stadt Ulm, vorgelesen. Mhm. Mhm. Ja? So, jetzt haben die schon einen Buchstaben. Und wenn sie eine Liste haben von solchen Wörtern, deutschen Städten,
2: mhm.
1: und die genau wissen, äh, welches Wort bedeutet welche Stadt auf Russisch. Mhm. Dann gucken die nur rauf, sehen das, kombinieren. Nach zwei, zwei bis drei Stunden kann jeder das russische Alphabet.
0: Fantastisch. Das heißt, das Gehirn erschließt es äh, in Form vom äh, Kombinieren und genau. Anschauen. Es ähm, ist wie so ein Puzzle, wenn man so Gen will.
1: Genau, das ist es. die haben die Seite vor sich liegen gucken, Mensch, wie ist das? Was ist das P? Das gucken Sie bei Berlin und da wird geschrieben B-E-P-L. Mhm. Da können Sie schon kombinieren. Ach, Berlin. Ja, und dann wissen Sie, aha, ein P ist ein deutsches R. Einfach. Ja. Und nach zwei, drei Stunden an so, dann gebe ich Ihnen die russische Zeitung und die können vorlesen. Und Sie äh, können das vorlesen. Russisch, ukrainisch, serbisch, bulgarisch, alles gleich. Das ja, und verstehen zwar nicht, logisch, ihnen fehlen die Vokabeln, aber der Rest ist alles nur noch Add-on.
0: Das hört sich wirklich interessant an. Und ähm, ja, Klaus, ich hat, wir haben, es war ja sehr interessant jetzt und äh, wir haben jetzt gehört, dass du sehr äh, den Schülern sehr schnell die Sprache erlernen kannst. Wie ist es denn bei dir gewesen? Hast du auch sehr schnell die Sprache erlernt?
1: Ja, genau. Habe ich ja gesagt. Englisch neun Jahre, Französisch sieben Jahre, Spanisch drei, vier Monate, Russisch zwei Monate und so bin ich ins Berufsleben eingestiegen. Polnisch, Verhandlungsführung in Polen, da musste es auch schnell gehen und das ging immer so weiter. 2016, vielleicht kannst du dich erinnern, da kamen viele Menschen aus Syrien. Ja, richtig. Mhm. Ich habe viele Trainings in den Volkshochschulen gegeben. eh Gerade in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und die haben mich dann mal angerufen, haben gesagt, Klaus Belitzer, gibst du auch äh, Arabisch? Ja, ja, habe ich gesagt. Ne? Und am nächsten Tag ruft mich die Leiterin an und sagt, Klaus Belitzer, wir haben den ersten Kurs mit zwölf Leuten voll. Und der findet in anderthalb Wochen statt. Und ich konnte kein Arabisch. Mhm. So, was machst du denn jetzt? das Problem war jetzt jetzt, jetzt musst du beweisen ne? und dann hier in Mannheim habe ich ein paar Bekannte angerufen wo viele Syrer zu Hause waren ja wir haben viele, pass auf die können dir helfen ich habe denen in ein paar Tagen Deutsch beigebracht, tatsächlich und die in ein paar Tagen mir Arabisch gezeigt und ich habe dann an den verschiedenen Volkshochschulen über 35 Arabischkurse gegeben. Also deutsch-arabisch, wow. mm -hmm. hauptsächlich für Angestellte in, in den Gemeinden, mm -hmm. wo die Menschen sich anmelden mussten und so weiter, Papiere und das Ganze. Mm -hmm. So, das musste ich sehr schnell lernen. Dann musste ich sehr schnell Bulgarisch lernen. Bekannter ruft an, du, ich fahre nächste Woche nach Bulgarien, kannst du mir? Ich kann kein Bulgarisch, habe ich gesagt, ja. Und jetzt Griechisch. Vor zwei, drei Wochen ruft mich eine Bekannte an, du, ich brauche Griechisch unbedingt. Ja, so. mhm. Das sind diese Dinge, wo ich selbst mich fordere. Und ich weiß, je älter ich werde, desto schneller geht es im Sprachenbereich. Sehr ja fantastisch. Ich notiere mir das Ganze, schreibe auf, ob ich mir das behalte oder nicht, das ist Nebensache. Nur ich weiß, wo es steht. Mhm. Wenn ich jetzt nach Griechenland nächste Woche fahren sollte, kann ich Letzte Woche hatte ich einen Kongress in Hamburg. Ja, hatten wir einen Kongress in Hamburg. Mhm. Africa Day. Da waren die Exzellenzen, König und so weiter aus den südwestafrikanischen Ländern. Dort Ghana, Mali, Nigeria und so weiter. Mhm. Da habe ich einen Vortrag gehalten.
0: In welcher Sprache?
1: Englisch und Französisch gemischt. Mhm. Und dann meint die Prinzessin, die hat mich vorher angerufen und hat gefragt, Klaus, kannst du sprechen? Kannst du eine Rede halten? Ne? Mhm. Also Power of Language in the International Business war so der Titel von mir. Ja, aber kannst du in der Sprache Chi und Edo was sagen. Was ist denn das? Habe ich gefragt. Ja, das ist ein, ein Dialekt von Ghana, weil der König und sein Gefolge sprechen diese. Mhm. Ja, da muss ich sehr kurz lernen. Ich stand auf der Bühne vorne, habe Japanisch, Chinesisch gesprochen, kein Thema. Aber genau, wo ich auf diese beiden Dialekte zu sprechen kam, wo ich ein paar Sätze nur gesagt habe, hat das komplette Podium applaudiert. Das kann ich
0: und, mir gut vorstellen, ja.
1: Und da waren Minister und so weiter. Da waren Tourismusminister war dabei, stellvertretender Wirtschaftsminister und so. Die ganzen Honorationen aus Ham, in Hamburg waren da. So. Verstehst Und deswegen weiß ich, eine Sprache zu lernen, wenn ich das System habe, geht sehr schnell. Ich muss nur wissen, wie.
0: Du hast ja dann aufgrund dessen ähm, quasi deine, also, ist, also auch die sogenannte Belitzer-Methode entwickelt. Was, wie unterscheidet sie sich denn nochmal zu den üblichen Methoden? Kannst du da nochmal kurz was dazu sagen?
1: Die Teilnehmer bekommen vier, fünf Seiten. Mhm. Da stehen die Sprachen im Baukastensystem. Ich habe, du hast Englisch, Französisch, wie auch immer, immer zweisprachig. Mhm. Und der Schüler sieht die einzelnen Baukästen, der sieht den Deutschen, Teilsatz und sieht den Ausländischen. Und der braucht im Prinzip nur das Ausländische ablesen und kombinieren und ich brauche dann nur den, die Aussprache korrigieren. Im Spanischen, ich habe ein Haus, Tengo, Tengo una casa. Italienisch, ich habe ein Haus. O oh, una casa. Mhm. Er liest das nur ab. O oh, un espresso. Ich habe O oh, ein Espresso, un Espresso. Ich möchte ein Espresso. Dann hat er die andere Seite. Er liest ab, ich möchte, heißt vorrei. Mhm. Ich möchte trinken, vorrei, bere. ich möchte trinken ein Espresso. Vorrei, bere un Espresso. Mhm. Na korrigiere ich nur mit dem rollenden R und mit dem E und dem O.
0: Und ähm, kannst du da auch noch mal grundlegende Tipps für diese Methode ähm, oder zum Erlernen der Sprache geben? Wie, was soll ein Schüler oder eine Schülerin besonders, worauf soll sie achten oder ihn eher achten?
1: Am Anfang auf jeden Fall, dass die Schüler das System der Sprache verstehen. Mm -hmm. Das heißt im Englischen I have, du hast, you have Hast du, do you have, hattest du Did you have uh, Ja, ich hatte, yes, I had Nein, ich hatte nicht, no, I didn't have Ob ich jetzt das Wort habe nehme Trinke, do you drink, did you drink Yes, I drank, no, I didn't drink Do you drink, no, I don't drink Verstehst? Mhm. Diese paar kleinen Dinge, die muss der Schüler beherrschen. Und dann braucht er im Prinzip nur Vokabel für Vokabel austauschen. Und dann kann er in die ganzen Apps einsteigen. Das gibt, das gibt so tolle Apps. Ein App ist besser als das andere fürs Vokabellernen. Fürs Sprechen eher weniger, mhm. sondern fürs Vokabellernen. Wenn er die Sprache wenn er verstanden hat, wie die Sprache tickt. Mhm. Alles andere ist nur noch ja Add-on, Add on an Vokabeln.
0: Zum Lernen, da hatte ich jetzt äh, gesehen, also du hast ja auch Kontakt mit dem Gedächtnisweltmeister Gregor Staub. Ja. Äh, verrätst du uns, was ihr da äh, entwickelt? Ach. Oder ist das noch ein
1: Geheimnis? Nein, das ist nicht das Geheim. Mhm. Nicht das Geheim. Ich zeige ich zeig auf, wie man eine Sprache lernt. Mhm. Sprache. Und er zeigt auf, wie man die entsprechenden Vokabeln, 60, 80 Vokabeln pro Stunde lernen kann. So, das ist der Unterschied.
0: Das ist eine gute Kombi.
1: <lacht> ja, ja, absolut. 1a. So. Beispiele gibt es sehr viel an meinen Schülern. Klassisches Beispiel: meine Tochter. Damals 22, 23 gewesen, studiert BWL international, kommt zu mir und sagt, Papa, äh, ich möchte Spanisch machen, studieren. Mhm. Ja, ich jetzt keine Zeit gehabt. man kennt ja die Mädels, ne? In dem Alter haben sie Terminplan voll und dann keine Zeit. Und plötzlich was, jetzt, nächsten mhm. Tag kommt sie, Papa, die haben zwei Jahre Vorsprung. Mhm. Okay. An der Uni zwei Jahre Vorsprung, jetzt habe ich dich, wusste ich. <lacht> zwei Nachmittage waren wir dran gesessen und sie ist nicht mehr in die Vorlesung gegangen und die Prüfung. Das Verhältnis Papa-Tochter wurde noch ein bisschen besser. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schön. Ja, ich hätte dich damals schon kennenlernen müssen, äh, äh, ja, als mein Sohn noch in der Edith-Stein-Schule war, da hatte er nämlich Latein, musste dann die Schule wechseln und in der anderen Schule gab es kein Latein mehr, nämlich dann nur Spanisch. Und Klar. er hatte massive Probleme, weil er nämlich dann auch innerhalb von, also diese zwei, drei oder zweieinhalb Jahre äh, quasi aufholen musste, die die anderen schon voraus waren. Er ist schließlich dann auf die Hems und hat was ganz anderes gemacht. Ja. Jetzt studiert er Medizintechnik.
1: Ja. Eben, die, die machen ihren Weg, die gehen ihren Weg. Nur im Bereich Sprache, Entschuldigung. Also mit meiner ersten Tochter, mit meiner älteren Tochter, habe ich mit sechs Jahren Englisch angefangen. Wir laufen durch den Wald und die quält mich mit Fragen. Wie mache ich, wie mache ich, wie mache ich, ne? Und clever wie sie sind in dem Alter, fragt sie mich, was heißt, ich möchte. Und dann ein paar Minuten später, äh, was heißt, Pferd, Hund, Katze, Fahrrad. Mhm. Und das merkt sie sich. Am nächsten Tag ist sie zur Mama hingegangen. Mama, I want a horse, I want a cat, I want a dog. <lacht> cool. Die Motivation mhm. ist natürlich groß in solchem Fall. Entscheidend bei der Sprache ist die Motivation. Richtig. Wir hatten in, in St. Petersburg, vor vier Jahren haben wir eine Akademie eröffnet, Institut, mit den Uni-Professoren von St. Petersburg, von zwei oder drei Unis. Dekan war dabei, oberste, oberste Reihe. Na? Und dann kannst du nicht hinkommen und Englisch sprechen. Dann setze ich mich daheim hin und büffel ein bisschen, sodass ich meinen Vortrag auf Russisch halten kann. Motivation, oder?
0: Allerdings, ja.
1: Ich war, ich war dann, ein Jahr vorher, im Jahr, da war ich in, in, in Polen gewesen. Dann war ich in, in, auf Lesbos, da haben wir Training gemacht, Business. Und äh, vor ein paar Jahren war ich in der Toskana eingeladen mit 80 Leuten. Da habe ich die durch die Toskana geführt, alles auf Italienisch gemacht. Äh, dann dann setze ich ein paar Tage vorher hin und machst es. Hm. Ja, wie
0: ist das denn eigentlich? Ähm, ich meine... Es gibt ja auch Kritiker, also äh, die oh. sagen, ach, das ist doch ein Ammenmärchen, ja, genau, äh, zwei genau. Tage Sprache ja. erlernen. Geht nicht. Wie reagierst du denn da drauf? Geht nicht.
1: Was, das, in zwei Tagen geht es ja nicht, wenn die überzeugt sind, dass es nicht geht. Wenn die überzeugt sind, dass es im Moment, dass im Moment äh, Schnee draußen liegt, was soll ich dem sagen? Hm. Guck doch raus. Ja, aber das Weiße da hinten ist doch Schnee, ne? das ist Blütenstaub. Aber es könnte doch, was soll ich ihm sagen? Ja.
0: <lacht> Wer es nicht glaubt, klar, da hast du <lacht> Klaus, du hast uns sehr, sehr vieles Interessantes erzählt von, zu deiner Methode, die hochinteressant ist und die ich gerade am Ausprobieren bin. Ich lerne jetzt gerade nämlich Ukrainisch und freue mich darauf. Aber ich wüsste ganz gerne noch von dir, was sind deine Ziele und Pläne für die Zukunft im Hinblick auf deine Arbeit mit deiner Belitzer-Methode?
1: erstmal möchte ich sagen, genau das ist meine Aufgabe. Der Titelsong heißt Despacito. Ja. Sag mal Despacito. Despacito. Nochmal? Despacito. Genau. Du wiederholst es drei, vier Mal und schon hast die richtige Aussprache. Ah. Und schon fühlst dich sicher. Genau das ist mein Ding. Ich korrigiere die in der Aussprache. Ja, Ziele sind viele. <lacht> äh, Richtung 20, 22 Sprachen muss ich nicht gehen, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass die Firmenlandschaft, das Management in Deutschland von den internationalen Firmen jetzt nicht, auf, nicht nur auf Englisch verhandelt, sondern wirklich in Spanien ist und Spanisch spricht. So wie ich das gemacht habe. Ich komme nach Spanien rede Spanisch vor der Geschäftsleitung als Exportleiter. Ich brauche drei, vier, fünf Minuten und sie sagen sich, wow. Mhm. Und wenn dann motiviert bist, so, das ist mein Ziel, oberstes Ziel, dass die Geschäftsführungen von deutschen Konzernen, von internationalen deutschen Konzernen äh, eben die Sprache des Gegenübers sprechen. Ich kann in Frankreich nicht Englisch sprechen. Wenn der Franzose Englisch antwortet, dann schmunzeln wir ein bisschen, weil da hat so einen süßen Akzent.
2: Hm.
1: Und wenn es eine Frau ist, noch mehr. Mhm. Okay. <lacht>
0: ich denke dann, also ein gutes Argument wäre ja dann auch zu sagen, die Geschäfte gehen besser, ne?
1: Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Hoffen wir es zumindest fünf mal. Fünf Minuten rede ich in der Sprache des Gegenübers und dann heißt es, komm, wir gehen Kaffee trinken, wir verstehen uns. Wir können Den Rest können wir telefonisch machen oder per E-Mail oder per äh, Zoom-Konferenzen und so weiter.
0: Da ist dann die Ebene schon
1: geschaffen sozusagen. Schon geschaffen. Mhm. Fünf Minuten, fünf oder zehn Minuten brauchen wir und mehr nicht. Das nenne ich Power of Language in the International Business.
0: Da wünsche ich, Klaus, dass dir das gelingt, dass du deine Ziele erreichst und ich sage jetzt schon mal lieben Dank, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview und äh, war sehr interessant und ähm, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Felicitas, también de mi parte, muchas gracias y nos vemos. <lacht> ciao. <lacht> ich <sage immer> ciao. <lacht> ciao. Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo.
0: Ja, Sie hörten gerade das Interview mit Klaus Belitzer zum Thema Lernen einer Sprache in nur ein bis zwei Tagen. Der Sprachencoach spricht selbst 17 bis 19 Sprachen und mit seinem individuell ausgearbeiteten Konzept der sogenannten Belitzer-Methode bietet er in mehreren Sprachen sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene als auch Profis ein professionelles Sprachencoaching online oder live an.